0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso bate-papo é sobre o mercado de insumos. O analista sênior do Rabobank, Matheus Almeida, destaca que metade do fertilizante que o Brasil deve usar na temporada 2021 já está no Brasil e a outra metade ainda será importada nos próximos meses. A comercialização está antecipada e já supera a média histórica para o período. Este episódio foi gravado no dia 15 de julho de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga Matheus, seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Kellen, tudo bem?
0: Muito bem, obrigada pela sua companhia, viu?
1: Ótimo, eu agradeço, eu agradeço o convite, aí. espero contribuir para a discussão.
0: Com certeza, e eu já quero começar com uma participação da nossa audiência, o Marcos do Sul de Minas disse que por aqui a negociação está lenta, Quero já te perguntar como é que estão as negociações de fertilizantes no Brasil nesta temporada, aceleradas ou não?
1: Olha, ah, Kelly, pelo que a gente tem acompanhado aqui, elas estão aceleradas, sim. Tá? Então, é, a questão da pandemia, aí, né, até mesmo o movimento de preços nos últimos meses, acho que trouxe uma condição de troca favorável para muitos produtores, né, para algumas cadeias, isso ajudou a acelerar um pouco as vendas de fertilizantes. Né? Pelo que a gente olha aí no Brasil, em relação no passado, é, o mercado andou 15% mais rápido né, no final de, até o final de junho. É, e se a gente olhar um pouco mais para trás, para outros anos, isso pode chegar até... Está num movimento 20% né? é mais rápido do que, do que a gente viu nos últimos cinco anos.
0: Isso a gente está falando de soja e de milho, Matheus. Diz pra mim: quanto da soja o fertilizante já foi fechado e quanto do milho o verão o pessoal já fechou? Eu vi a Ana aqui que está nos assistindo dizer que ela ainda não fechou nada de fertilizante.
1: Tá, é, quando a gente, assim, não há nenhum indicador né, que fala do Brasil como um todo, né então é importante deixar isso um pouco claro, né? Mas olhando para alguns indicadores que olham isso regionalmente, né, a gente consegue, a gente pode dizer é né, que olhando para o Sudeste e, e também para o Centro-Oeste centro do Brasil, a, a comercialização para soja, no caso, né e, e, e para o milho-verão, já tá, tá atingindo perto de 80% no caso da soja, e milho-verão perto de 75% comercializado para essas regiões. Né, o, que, o que é aí, como eu comentei, é né, um pouco a, a, avante do que, do que aconteceu nos últimos anos.
0: Muito bem, 80% do fertilizante da soja já fechado e 75% do milho verão dados do Rabobank trazidos já no começo do nosso bate-papo pelo Matheus Almeida, o que supera a média dos últimos anos, pelo menos 20% acima da média dos últimos anos. Ou seja, o pessoal 20. acelerou, é isso mesmo?
1: É, exato. né Como eu comentei, assim, o mercado deu condições para que isso acontecesse. né Então a gente viu o preço dos fertilizantes caindo muito forte no ano passado, principalmente os fosfatados. É, isso deu uma condição boa em termos de, de relação de troca, para produtor. A gente sabe que tem muitos produtores no Centro-Oeste, principalmente, que adiantam bastante a compra. Então, quando eles estão fazendo o plantio da safra, assim que eles finalizam o plantio da safra, eles já começam a olhar para o insumo da safra seguinte. né? É, então, lá em outubro do ano passado, novembro do ano passado, teve já um movimento de compra. Depois, no começo desse ano, a gente viu um outro movimento. né? Logo depois que saiu a questão da pandemia, é, a gente teve uma certa desvalorização do real, é, é, isso favoreceu o preço de algumas commodities aqui do Brasil.
0: Uhum. É, os
1: preços dos fertilizantes ainda estavam bem interessantes, né? Olhando para a relação de troca. E isso trouxe também o produtor, pro, um pouco mais de produtor para o mercado nesse primeiro trimestre do ano. E, e acho que tem um outro ponto, né, que é, que a gente pode somar: é, é com relação à incerteza, né? Quando Sim. você olha para o futuro e vê que tem né, algumas nuvens no horizonte. Acho que é bom é, o produtor souber aproveitar esses momentos bons de, de troca. É, ou que a relação de troca estava favorável e, e acabar fechando alguns negócios,
0: né? Agora, Matheus, o pessoal do milho safrinha, né? 2021, a gente está colhendo a temporada desse ano, mas já tem muitos produtores com insumos fechados para a temporada que ainda vai ser plantada em 2021. As vendas estão tão aceleradas como estão para milho, e milho verão e soja?
1: Está é, tá um, mais ou menos no mesmo ritmo, né? Então, assim... É, da mesma forma que, que, que tem acontecido para a soja e para o milho de verão, né? é, o mercado do milho deu um pouco de oportunidade, que somado com o custo baixo do fertilizante em, em dólar, né? acabou favorecendo bastante essa relação de troca. E aí muitos produtores estão tentando aproveitar esse momento, já olhando lá para o que vai ser plantado no início do, do ano que vem já, né? e, e fazendo essa troca. É, ao redor de 30% né, nessas mesmas, nessas principais regiões também que a gente, que a gente acompanha, é, o que é, o que vai ser aí entre 15% e 20% é, mais avançado do que em anos anteriores também. Né?
0: Muito bem, então a gente começa o bate-papo aqui com o Matheus, trazendo para a gente informações de que a soja já está com 80% do fertilizante fechado, milho verão com 75% fechado e milho segundo a safra com 30% fechado, ou seja, todos os fertilizantes com um nível de comercialização bastante antecipado em relação aos últimos anos. Aí o mercado de milho, o pessoal está perguntando de preço, Marcos, obrigada pela audiência, perguntando do cenário de preço. Muitos produtores que aproveitaram o pico do preço também do milho já fecharam o pacote de insumos, né, Matheus? Agora, um ponto super importante para a gente já trazer para a nossa audiência é o seguinte, estamos em ano de pandemia e todo esse ambiente novo e incerto acelerou a compra do insumo, só que esse insumo é importado em grande maioria. Esse insumo não já está em casa, Matheus?
1: É, do, do fertilizante, que a gente tem a informação um pouco mais detalhada, um pouco mais apurada, a gente vê que é, cerca de 15 milhões de toneladas chegaram, um pouco menos de 15 milhões, 14 milhões e, e meio, chegaram é, no Brasil, desca foram descarregados no Brasil até o final de junho. Isso é 10% acima do volume que a gente viu para o mesmo período ano passado. Né? Sobre que todo esse movimento de antecipação dos produtores ajudou a indústria a se posicionar também de forma antecipada né, e esse produto tá chegando.
0: Pois é, a Paula está dizendo aqui, a Paula que nos assiste, obrigada Paula e que nos ouve, né? o problema é que os insumos vêm de fora. Se a gente já está com metade, ou seja, 50%, você disse que já entrou metade do que a gente deve consumir na temporada, já está dentro de casa. Isso é um sinal tranquilizador ou não? O copo está meio vazio, quer dizer que metade ainda nem chegou.
1: É, tem, um lado, é, tem, tem um lado bom, né? A gente tá, o lado bom é que a gente está adiantado, né? Eu acho que a atenção fica exatamente nos 50% da importação que ainda falta chegar, né? É, assim, a gente não vê nenhuma nenhum problema logístico acontecendo até agora. Né? Lógico que a gente ainda não saiu desse, desse quadro de pandemia, é, ainda tem certezas, né? mas como você falou, ainda tem 14 milhões, quase 15 milhões para colocar para dentro de casa. né? Acho que é isso que o esforço da que a indústria vai fazer e que os produtores também vão fazer agora, que é garantir o suprimento desse volume.
0: Pois é, aí a gente está falando de que as negociações estão bem avançadas, mas tem muitos aqui na audiência que não fecharam fertilizantes, não fecharam insumos e o Marcos... Agro está dizendo que os adubos fosfatados judiam da gente, judiam do mercado. Marcos deve estar se referindo ao preço alto. Quero saber como é que está o preço do fosfatado e qual é a tendência, hein, Matheus?
1: É assim, o, o fosfatado caiu bastante né, o ano passado. né. A gente viu o fosfatado, o MAP, que é né, que a gente acompanha mais aqui. Ele estava ele cotado no início do ano passado a 470 dólares a tonelada chegou a, a valer 270 no finalzinho do ano passado e hoje daí teve uma recuperação por causa de oscilação do mercado internacional e chega hoje numa cotação de 330 dólares a tonelada né é, é um preço com certeza melhor do que a gente viu nessa época do ano passado né mais um pouco é, longe do, do, do fundo do, do preço que a gente chegou no final no finalzinho ali para dezembro é, virada de novembro para dezembro do ano passado né
0: é mas ainda assim
1: é, é, a, a tendência é ele ficar um pouco nesse patamar né é, pelo menos ao longo desse, desse terceiro trimestre é, para o quarto trimestre do ano é, é ver um pouco o que, que vai acontecer no hemisfério norte né que que foi o que ajudou a derrubar os preços no final do ano passado. É, a gente espera que essa demanda do hemisfério norte possa é, é, trazer esse preço um pouquinho para cima, né? Mas é, é, não superar os 350 dólares por tonelada, tá? É, mas é lógico que isso é uma foto no cenário que a gente tem hoje. Né? É, e bem. tem ainda um, um pouco de água para rolar ainda nesse ano.
0: Bastante importante. Então você traz para a gente essa expectativa de estabilidade nos fosfatados. Pegando o gancho aqui com o que a nossa audiência perguntou, potássio e nitrogenados, como é que estão e qual é a tendência?
1: É, o, o, começando pelo potássio. né? Hoje em dia o preço no porto está ao redor de 235 dólares por tonelada. É, a nossa expectativa é que o preço possa ainda subir um pouco ao longo desse terceiro trimestre, e atingir aí por volta entre 240 e 250 dólares por tonelada, é, até o final do TRI, né? E aí, depois de novo, com um cenário é, é, lá fora, né, com, com o hemisfério norte a gente deve ver esse preço funcionando um pouco. A gente não espera esse preço superando esses 250 até o final do ano, tá? A gente pode ver que lá na frente ou ele vai se manter nesse patamar ou ele pode recuar um pouco caso a demanda lá fora não esteja tão aquecida assim no último trimestre, né? Mas eu é, é, acho que esse que é, que seria o teto do preço para esse ano, 250 dólares mais ou menos. Ah, e para o nitro, Renan, é. isso para a exato. Para o nitrogenado, o mercado está tá volátil, como sempre, né? dentre a, a, os macronutrientes, é um mercado mais volátil. É, a gente tem a Índia é, lançando no mercado internacional vários leilões, ou sucessivos leilões, que já é esperado para essa época do ano, e isso deve manter o preço com uma certa oscilação. né? Então, a gente é, a está falando hoje de 240 no porto. Para essa época do ano e pelas condições do mercado internacional, com custo de energia baixo principalmente aí motivado pelo preço do petróleo e pelo preço do gás. Esse preço, na nossa análise, deveria estar um pouquinho mais baixo desse, do que a gente vê hoje, mas é óbvio né, que tem essa a, tem essa questão da demanda e dessa volatilidade. Né? Toda vez que a Índia aparece com um leilão forte no mercado, o mercado se movimenta e acaba puxando um pouco o preço para cima. né?
0: A gente já observou que as vendas de fertilizantes estão acima da média histórica para o período, que a relação de troca entre soja e milho é a melhor desde 2016, que metade do fertilizante que vem de fora já está aqui dentro do Brasil, isso pode ser visto de duas formas, ou copo cheio, copo meio vazio, ou já estamos com metade dentro de casa, ou ainda falta importar metade do fertilizante. E para encerrar o nosso papo, o Matheus encerrar o papo na parte de fertilizante, gente. Calma que ainda vem todos os defensivos. O Matheus trouxe para a gente uma projeção aí sobre quanto de fertilizante vai ser usado. Vai ter aumento nesse ano, Matheus?
1: É, a, no a nossa expectativa, a nossa projeção, né, é que é, a gente tem um aumento de 1,5%, né, esse, esse é o número de, de agora, né, com a demanda chegando aí a 36 milhões e 700 mil toneladas ao longo de 2020, tá? É, então, principalmente puxados aí pela pelo bom momento da soja e pelo bom momento do milho.
0: Muito bom. Isso, o aumento de área, você acha que vai se confirmar ou o pessoal vai usar mais adubo na mesma área que já tinha?
1: Acho que tem um pouco dos dois, né? Nosso modelo é exatamente área mais adubação. É, é, a gente acredita que esse ano vai ser muito mais um movimento de área do que de adubação, mas tem um, tem um pouco dos dois, sim. Né? A relação de troca está realmente muito boa, assim, comparado com o histórico, né? É melhor... Desde 2016, né, então para essas duas commodities, então é, é um cenário bem favorável para o de, de, de fertilizantes.
0: Muito bom, Matheus, diga para gente. Nós estamos com metade do fertilizante estimado para safra 2021. É isso que você está me dizendo. 15 milhões de toneladas já estão aqui no país. Falta o restante entrar via porto. Só que depois que entra, a gente tem que levar até a fazenda. A gente está em plena pandemia e tem um, um desafio bem grande aí para o segundo semestre. Você tem acompanhado a logística de distribuição do porto para o interior? Como é que está?
1: É, a gente não olha tanto do, no detalhe assim, né, Kelly? Mas é, a gente tem alguns sinais que, que valem a pena ser citados, né? Então... Acho que o primeiro fato é esse, de que a importação até agora está acima do volume do ano passado. Isso mostra que a logística de porto está tá realmente bem, bem eficiente. Ah, do, do outro lado, um outro sinal que a gente tem é, é o sinal da logística de exportação. Né? A, a, o fertilizante é simplesmente uma logística reversa. Então, a exportação está tá indo também muito bem, obrigado, né? apesar do, desse ano. Então, esses sinais indicam que até agora nada aconteceu. É lógico que a gente tem a pandemia indo para o interior ainda, né? É, mostrando sinais muito fortes em algumas cidades do interior. É, mas a gente sabe também do esforço que os governantes têm feito para manter a cadeia de alimentos, principalmente, né? E esse transporte de insumos agrícolas funcionando. Então, é, esses sinais até agora nos indica que bom, nenhum problema aconteceu até agora. Né? Lógico que pontualmente uma coisa ou outra pode ter ocorrido, mas de forma geral não. E a gente espera que isso continue é, bem, bem suportado aí pelos, pelos agentes, né tanto indústria quanto produtora, até mesmo pelos nossos governantes que têm auxiliado esse processo.
0: Muito bem. Quando você fala com os clientes do banco, a principal pergunta deles para você neste momento, qual é, Matheus?
1: É, é um pouco dessas daí, né? O que, que vai acontecer com o preço daqui para frente é, é, e como que a gente faz para receber, para colocar esse produto dentro de casa, se vai ter algum problema ou não, né? É, eu acho que um outro, uma outra pergunta bem importante que eles fazem é câmbio, né? A gente sempre ouve falar, ah, e o câmbio para onde vai? É, é difícil acertar câmbio, é, ainda mais num ano como esse mas eu acho que a ideia que a gente tenta passar é do produtor tentar se proteger desses riscos. Né? Então, ah, já fez a compra do seu, do seu fertilizante, do seu insumo, né? tenta acelerar um pouco a logística, colocar um pouco para casa antes para evitar qualquer tipo de problema. Com relação a câmbio, é, é, assim, tenta casar muito bem a compra e a venda do seu insumo, né? ou seja, faz a venda do seu produto em dólar, tenta travar a compra do insumo também em dólar para não ficar descasado na moeda. Para não ter surpresas aí, né? E aí, nos dois casos, tanto seja falta de produto, por algum motivo, ou seja, por não, tenho tudo planejei perfeito, comprei no melhor momento, mas veio o câmbio e, e me deu é, alguma, algum prejuízo, né? Então, acho que é evitar riscos desnecessários, né? Já está com tudo planejado, já executou, é só fechar essas, essas arestas, aparecer essas arestas para ter algum resultado.
0: Ótimas dicas de câmbio, tá dizendo a Gil. La Russa. Obrigada, Gil, por acompanhar aqui a nossa live. O Fausto também está dizendo que tem que investir e muito em alguns insumos enquanto é tempo. Por exemplo, o calcário. Obrigada, Fausto. Você concorda com o Fausto?
1: É, eu não, não sou especialista em calcário, né? A gente não acompanha tanto esse mercado de perto, mas é sempre algo que é fundamental para as lavouras do Brasil, né? Principalmente quando a gente olha para o centro-oeste, o cerrado de, de modo geral, né?
0: Muito bom. Então, para fechar essa primeira parte, gente, de fertilizantes, só para vocês acompanharem tudo o que o Matheus já trouxe em poucos minutos, dizendo, então, que nós estamos com metade do fertilizante já dentro de casa, ou seja fluiu a entrada via portos, mesmo durante a pandemia, que há a melhor relação de troca com fertilizante soja, com fertilizante milho, pelo menos desde 2016, que há uma expectativa de que os fertilizantes, no cenário que a gente tem, teriam um crescimento de 1,5% neste ano, atingindo mais de 36 milhões de toneladas na temporada, puxado por aumento de área e, também uma projeção de aumento de adubação os nós que vem pela frente de acordo com o Matheus podem ser por um lado fator cambial que aumenta muito a volatilidade por outro lado, a logística, já que nós temos metade do fertilizante dentro de casa, nós temos que levar esse fertilizante para o interior, em plena chamada interiorização da Covid, né? Acho que podemos resumir desta forma, Matheus? Falta uma última dica ou partimos para os defensivos?
1: Eu acho que a gente pode partir para os defensivos, cara.
0: Perfeito, então é fechamos fertilizante vamos para defensivo. Vamos falar, por exemplo, de glifosato um dos herbicidas mais utilizados na agricultura brasileira e que de acordo com o levantamento do próprio Rabobank 99% do glifosato usado no Brasil é importado da China, China que foi o Pico aí, né? Foi lá que começou o novo coronavírus. Como é que está a entrada desses defensivos no Brasil?
1: É, como você bem comentou, Kellen, lá foi o início, né? Eu acho que voltando lá para o primeiro trimestre do ano, fevereiro, março, houve uma grande dúvida com relação a como que isso se desenvolveria por lá: uhum. se isso ia fechar estradas, se isso fecharia portos, se isso fecharia fábricas. É, no início, ali, em março, quando começou o lockdown, Principalmente naquela região de Rubei, a gente ouve, é, ouviu relatos de plantas sendo fechadas, mas é, assim como aqui no Brasil, o governo por lá também fez questão de deixar é, esse setor de, de insumos agrícolas, de produção agrícola funcionando, né? Houve uma orientação bem clara para isso. As plantas voltaram em sua maioria no início de, de abril, quando chegou ali para meados de abril, a gente tem informações de que já estava tudo normalizado por lá, né? Então, produção de fertilizantes, como produção de defensivos. Então esse esse cenário, né, se toda essa, essa dúvida levantada no início, né, a gente ouviu problemas na Austrália, né, do nosso colega é, de pesquisa que fica lá, é, que, que faz a mesma pesquisa lá a Austrália, na Nova Zelândia. Ele chegou a comentar de alguns problemas de embarques é, no final de, de março, começo de abril. É, mas isso depois foi normalizado. Ele mesmo citou, tá? Agora tá o embarque tá normalizado. A gente está começando a receber problemas, a gente acredita que não tenha nenhum grande problema aqui para a chegada desse produto no Brasil também, né? Dado Muito que já bem. por lá já está tudo, normal. Já tá tudo e, normal.
0: E a negociação dos defensivos, ela também está acelerada, assim como a dos fertilizantes? Como é que estão os patamares de preço que vem pela frente?
1: É Para esse, a gente não, não tem nenhum indicador que mostre exatamente como é que está a comercialização. É, conversando com os produtores, conversando com o mercado, a, a gente viu aí já entrando um pouquinho na questão de preço, né? A gente viu que nesse início de ano é, acho que tem duas coisas de, com relação a preço que, que é importante ser comentada. A gente virou, a indústria virou, as revendas viraram um pouco bem estocadas do ano de 2019 para 2020. Isso fez com que os preços se mantivessem em reais no início desse ano. Houve é, é, relatos de muitos produtos com, com preços semelhantes ao do final de 2019 em reais. Né? E mesmo com a, com a desvalorização do câmbio que já acontecia ali no primeiro trimestre. Tá? E aí, conforme esses produtos foram saindo, foram aparecendo as listas novas, foi se vendo uma, uma reposi um reposicionamento de preços. né? Mas ainda assim, Kellen, o, o, a desvalorização do câmbio foi muito forte. Né? A gente está falando em algo em torno de 30, 32%, 34% de desvalorização cambial. E a indústria não conseguiu, pelo que a gente acompanha aqui, é, é, não conseguiu fazer o repasse 100% disso né? os preços aqui no Brasil. Então a gente tem um, um produto que está de certa forma, valorizando em reais, mas com a indústria absorvendo, com as revendas absorvendo parte dessa desvalorização cambial. Então, isso mostra que em dólar o preço é, é, dos produtos tem caído aqui no Brasil. Né? Isso é realmente é, é, importante é, é, para o agricultor brasileiro, né? principalmente para aqueles que têm a, a negócios de exportação. Muito
0: bem. E para a gente imaginar o que vem pela frente, você acha que vai ter um aumento também no uso de defensivos assim como você projeta para fertilizantes?
1: É, a gente, a nossa projeção é de um mercado crescendo cerca de 2% nesse ano em, em relação a valores, né o mercado olha para valores, então o é um mercado que sai em torno de 13 bilhões e é, é, 700 milhões de dólares em 2019, para algo próximo de 14 bilhões de dólares de, de tamanho de mercado nesse ano de 2020, né? E aí também acho que o carro-chefe, né? O que está puxando isso é realmente um bom momento de soja. de mim.
0: Bom, e você? a gente abriu a nossa conversa falando de glifosato. É, além do glifosato, outros dos mais usados. A gente está numa situação confortável hoje no Brasil. Exemplo do 2,4-D e outros herbicidas. A gente vai ter o produto ou pode sofrer com uma escassez eventual?
1: É, a gente sim, de, de modo geral... É, é... Olhando para a indústria mundial, né, não teve nenhum problema de restrição. A gente até teve um, um umas notícias aparecendo do lado da Índia agora, né, que eles estavam pensando em banir a produção, ou parar com toda a produção de qualquer produto genérico, inclusive para exportação. É, mas o, a gente tem notícias, a nossa equipe de lá também, que o governo ele já, já reverteu essa situação, ou seja... É, provavelmente vai ser proibida a produção para consumo local, mas a produção para exportação vai ser mantida, né? É, ou seja, é, a gente nesses levantamentos aí com a equipe espalhada nas principais regiões produtoras, né? De, de de grãos e de insumos, a gente consegue levantar algumas informações para trazer para vocês, também, principalmente para os nossos clientes. Né? Então, é a informação de que, por enquanto, é, é, houve esse ensaio na Índia de, de restringir um pouco a exportação, reduzir a produção e a exportação, mas é, já foi revertido e a gente não vê nenhum outro grande problema em nenhuma outra região. Hoje. A gente
0: está observando essa. Preocupação quanto à logística para o segundo semestre, e a gente falou um pouco ainda no tema anterior sobre fertilizantes da entrada do porto. Na, nos portos e depois dos portos até as fazendas. No que se refere aos defensivos, a gente também pode observar como é que estão os nossos países fornecedores, né? Qualquer problema eventual de novo fechamento da economia, algum lockdown, isso mesmo quando aconteceu não afetou a logística, teve alguma ruptura no abastecimento ou não.
1: Muito pontual, por algumas poucas semanas né lá na Índia, bem logo no começo do lockdown, quando tinha muita incerteza com relação a, a que planta fecha, que fábrica fecha, que setor continua. Mas uma vez que, que o governo declarou que a indústria de insumos agrícolas e que a indústria agrícola em geral tinha que rodar, né o que acontecer, isso foi normalizado. né A gente viu um processo semelhante na Índia também, né a Índia começou o pico, foi um pouquinho mais tarde do que no Brasil na Índia. É, ainda, né? Quando a gente começou, é, quando foi decretado o lockdown, também tinha muita incerteza se os é, trabalhadores iam conseguir se movimentar dentro mas uma vez que o governo identificou os problemas acontecendo e resolveu esses problemas, é, é, a produção de, de, de insumos em geral, de defensivos, foi, foi normalizada.
0: Me parece que a mensagem que você deixa aqui para nossa audiência, Matheus, com base em todos os dados que você uh, pesquisa e dividiu aqui conosco, compartilhou, é de que há um ambiente de ritmo acelerado nas negociações, que até o momento não houve nenhuma disrupção aí na logística, e que as expectativas podem ser consideradas de boas até otimistas, sem deixar uma cautela de lado, já que há um ambiente ainda de muito risco. Seria isso?
1: É, eu acho que frente ao cenário que a gente discutia, ou as possibilidades que a gente discutia lá em, em fevereiro ou março, né? é, eu acho que está indo tudo bem é, é, e a expectativa é, continua boa. né? É, hum. Lógico que uma coisa ou outra pode acontecer, mas... É, acho que é muito melhor que os, os cenários desenhados lá no primeiro trimestre do ano.
0: A gente recebeu algum comentário agora, eu perdi o nome do nosso espectador, mas questionava sobre risco de falta de matéria-prima para fertilizante em algum momento. Isso você acredita que tem algo te preocupando no radar?
1: Não, nada. acho que o, o que realmente assim, é óbvio que a gente tem, por exemplo, né, a, a, as exportações de KCL... É, concentra em praticamente três países, 80% da, das exportações de cassero para todo mundo se concentra em três países, que são Rússia, Bielorrússia e, e Canadá, principalmente Canadá. Qualquer problema logístico nesses países ou qualquer fechamento de planta impacta, sim, mas por, a, por enquanto, até agora que a gente tem visto, nada aconteceu. Né? Então, é, é, Eu acho que é, é, é aquele negócio, né? é torcer para que tudo continue bem, mas é se precaver tentando é, é, trazer para colocar Produção dentro de casa, o quanto antes.
0: Muito bem, a pergunta havia sido feita pelo César Vieira, que está nos acompanhando. Obrigada, César. Matheus, quero então agradecer pelo seu tempo, pelo conteúdo de alta qualidade, pelas informações compartilhadas com a nossa audiência, deixar o um espaço para o seu recado final e já te agradeço antecipadamente.
1: Muito obrigado, Kellen. É sempre um prazer. Eu acho que é, é, vou aproveitar e fazer um, um convite aqui para quem nos ouve, né? A gente algumas informações que eu compartilhei aqui a gente costuma compartilhar com o público em geral em podcasts. Acho que teve uma questão que passou aí sobre milho, né? A gente tem lá um canal falando sobre todas as commodities agrícolas as principais do Brasil. Então, acho que é um convite para quem se interessar procurar a gente em podcast, porque a gente tem bastante conteúdo para compartilhar. Também.
0: Muito bem, eu com certeza vou ouvir mais ainda, já costumo ouvir vocês, nossos convidados aqui no podcast também, porque esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas para todos poderem ouvir, compartilhar tomar nota e ficar cada vez mais bem informado. Matheus, foi um grande prazer, volte sempre e uma boa semana para você.
1: Obrigado, quero uma boa semana para você também.
0: Até a próxima.